0: Amiel y me llevan dos años y medio de gestión. Pero si bien han ganado campeonatos locales en la Argentina, tienen la cuenta pendiente con la Copa Libertadores de América. Aunque en el medio, en Boca han vivido un montón de conflictos. Juanjo Buscalia presenta Footbox
1: Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Hablamos fútbol. Es miércoles y estamos comenzando un nuevo episodio aquí en Footbox Argentina, hoy, sin Juanjo Buscalia, junto a Maxi Palma, a quien voy a saludar. Hola Maxi, ¿cómo va? Ya sé, Walter, querido, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. A ver... Arranquemos por lo siguiente, ¿el consejo de fútbol de Boca divide aguas o no divide aguas? Sí, divide aguas claramente y reinarás. Bueno, ¿por qué quiero plantear esto? A partir de la llegada de Amial, Riquelme y Pergolini en aquel momento a la eh, conducción de Boca, Boca tuvo algunos cimbronazos y el primer gran cimbronazo fue, no sé si la ruptura, el distanciamiento, la salida, el nombre que le quieras poner Maxi a lo que ocurrió con Pergolini. Ese fue el primer gran detonante.
1: Totalmente. A ver, en la Argentina también quedó demostrado, Walter, que las alianzas generalmente no terminan del todo bien, ¿no? Y evidentemente cuando con el solo objetivo de derrotar a Angelici y compañía... ...se unieron estas tres partes... ...yo ya olfateaba algo... ...está bien, lo estoy diciendo con el diario del lunes... ...pero evidentemente si hoy observás... ...ese tridente... ...Ameal ha quedado como un presidente honorario... ...prácticamente, que cada tanto... ...alguna vez le dan un lugar... ...en una conferencia de prensa... ...Pergolini es el principal opositor... ...del espacio del que él participó... ...y Riquelme y los suyos... ...hace y deshace a su antojo.
0: Bueno, ese, ese fue el primer detonante... ...en definitiva... Riquelme se sumó a un grupo de trabajo de hace mucho tiempo, ya venían de la elección anterior, a Meal Pergolini, ¿no? Hello. Ahora, más allá de eso, en lo futbolístico, era esperado que Russo se convirtiera en el entrenador. Lo que me parece no era esperada era la salida de Russo como se dio, ¿no? Por la relación que él tiene con Riquelme, por cómo se sabía que él iba a llegar al cargo de técnico si Riquelme era elegido... E iba a manejar el consejo de fútbol O el departamento de fútbol
1: Sí, 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 la verdad que A ver, todo se hizo camino al andar Porque cuando estábamos en la previa de la elección Todos de la mano
0: y con el mismo discurso Y después todo se pulverizó Sí, vos, vos fijate también esto Ha pasado un año sí. Y en Boca siguen insistiendo con la frase Ganamos los dos partidos Y no hubiese sido más fácil decir Se equivocaron en el bar Quedamos eliminados es que, ¿sabes lo que pasa, Walter? A mí me parece que esta, esta
1: gestión está llena de soberbia. Entonces es muy difícil aceptar, inclusive es muy difícil aceptar los errores propios en toma de decisiones. Entonces, te entiendo desde la lógica de alguien que administre y gestionaría de otra manera, pero no, no me sorprende por el día a día de la manera en que administra el Club Román, en serio. ¿eh?
0: Mira, Riquelme, Riquelme, si no es pegan el palo, ¿eh? el mejor jugador de Boca de los últimos 30 años. Es difícil meterse en la historia, porque viste, no sabemos lo que pasó en 1940. Uh -huh. Riquelme es el jugador con más partidos en la cancha de Boca. Ha ganado cantidad de títulos para todos los gustos, ¿eh? de todos uh -huh. los colores. Es alguien que la gente ama, pero también es alguien que el hincha de Boca mira de costado. ¿Riquelme también divide?
1: Sí, sí, claro. De hecho, a ver, basta observar la historia, ¿no? Eh, Riquelme-Palermo, dentro de la cancha, socios, profesionales, afuera, las antípodas.
0: Bueno, hay un famoso gol contra Arsenal, que es el día del gol 300 de Palermo, que asiste Riquelme, Palermo convierte su gol número 300 y no se abrazan.
1: Sí, sí, me acuerdo perfecto.
0: Bueno, ahora, ¿por qué te planteo esto? Si, si divide Riquelme, si el consejo... ...divide como te lo planteé en, en un comienzo... ...porque en definitiva... ...el que arma el consejo es Juan Román Riquelme... mira Mirá, mirá cómo, cómo es el fútbol... ...en la cancha de boca o a la cancha de boca... ...no puede entrar nadie que no sea socio... ...el socio por ahora no se expresa... ...no, no grita ni a favor ni en contra... ...es más, el socio que grita a favor de Riquelme en la cancha... ...que el que a lo mejor... ...está descontento... ...y ahí está la gran diferencia... ...el hincha tradicional común que por supuesto tiene su manera y su forma de, de expresarlo ¿verdad? en redes sociales, con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos, no tiene la posibilidad del día de ir a votar de expresarse. Y ahí está un poco esta historia de el que divide o no divide. Claro, vos me estás diciendo que el que va a la cancha todavía no expresa
1: lo que le pasa a un montón que no pueden ir a la cancha a expresarse. Porque ver, solamente
0: un lugar para mil Sí, pero a ver, por más que vos hagas una cancha para 300.000 personas, sí. si los 300.000 son socios y, en definitiva, son los que deciden una elección.
1: Ese es el gran tema que también tiene el fútbol argentino, Walter. A ver, eh, Boca, River, eh, que han logrado récords, de participación en las últimas elecciones, tuvieron casi 25 mil hinchas que fueron a 20, 25 mil
0: socios. Pero es que ese, ese, es, ese es el número promedio. En la Argentina, en la Argentina, claro, con... bueno, entonces, el tema es ese. No representa el presidente del club la opinión
1: de la mayoría. Después, el socio que se hizo la rata porque le daba fiaca, porque prefería un asadito con los amigos, porque tenía fútbol o quería dormir la siesta, también tendrá que hacerse cargo de que no fue a expresarse ese día en las urnas.
0: No, ese es otro tema que ¿No? también, por supuesto, es súper debatible porque a partir de vos tener, como tiene Boca, 200.000 socios, claro. te vota el 10%. Exacto. Es cierto que también para votar vos tenés que tener una serie de requisitos. Uh -huh. Y a lo mejor de esos 200.000 hay, no sé, voy a poner una, un número exagerado, un 50% que no cumple con los requisitos. La mitad. Sí, está bien, no está mal lo que decís. No está mal. Pero igual, si vos me decís, de 100.000 votan 20.000 es la quinta parte. Exactamente. Y aparte, vos
1: sabés que en esta Argentina maniera y maniosa, con un poquitito de aparato político... y sí el que esté en el oficialismo es muy raro salvo que se mande un tremendo macanón como ahora en Independiente, como Aguilar en, en, en River y, y vaya a saber ahora con Riquelme en la próxima elección, que haya un cambio ¿no? Esto también es una realidad pero bueno este, este presente de Boca y este presente del Consejo para mí tiene un responsable que es Juan Román Riquelme, definitivamente
0: Bueno, es que el responsable del Consejo de Fútbol es Riquelme, por más que allí estén en Bermúdez Cassini, Delgado y Cristian, que es el hermano de Román. Y creo que está también el hijo de Bermúdez, dentro de los que acompañan, ayudan, colaboran. El gran tema central en esta historia se llama la Copa Libertadores, Maxi. Porque desde que asumió a Mial, con Riquelme, por supuesto, con Pregolini, y Pergolini no está, y con este consejo de fútbol, Boca ha ganado con los cinco entrenadores que ha tenido. ¿Sí? Es más, voy para atrás. Desde que... Gallardo sumió en River. Boca tuvo cinco entrenadores. arroba Barros-Esqueloto, Russo, Alfaro y bueno, Bataglia y Barras el sexto que recién comienza. Los cinco han sido campeones. El tema es que Boca no consiguió la Copa Libertadores de América. Entonces, como la Copa es una obsesión para el mundo Boca, parecería que todo lo demás... ...hay que tirarlo por la ventana. Sí, eso es un mal también de los grandes del fútbol argentino... ...porque el hincha de
1: River también se endulzó con la Copa Libertadores, ¿no? Y el campeonato local vale, la Copa Argentina vale... ...ganar día a día vale, un proyecto vale... Lo que pasa es que, claro, eh, particularmente con Boca pasa este tema de la obsesión. Inclusive, acordate cómo fue la plataforma de comunicación de Angelisi cuando se presentó a ser presidente hace tanto.
0: 2011, claro. había que tener el pasaporte al día. Pero, por supuesto, en 2011, el día, el día que Boca juega con Banfield y termina siendo campeón invicto de la mano de Falcioni, ese día, Ameal pierde las elecciones a mano de Angelisi. Y la campaña política de Daniel Angelici camino a la presidencia, fue regalando pasaportes apócrifos. ¿no? En, en la puerta de la cancha, diciendo con este pasaporte volvemos a Japón. Exactamente, así fue.
1: ¿Y hace cuánto que Boca no gana la Copa Libertadores? 2007, ¿no? 15 años. Y jugando así, lejos de, de ganarla, por supuesto, ¿no?
0: ¿Sabés lo que pasa? Eh, la Copa también tiene la particularidad de los mano a mano. Si a vos te va bien en el mano a mano, zafaste, hoy ya no corre el gol de visitante, hoy está este agregado del bar Pero más allá de todo eso... Vos no podés preparar tu año para dos partidos y si en esos dos partidos te va bien, preparás el año para otros dos y si te va mal, borrás todo lo hecho en el año. En definitiva, Boca tiene de aquí en adelante 19 partidos en el campeonato local, va a tener que jugar una final, no sabemos con quién, porque no sabemos quién es el campeón del torneo doméstico que se está desarrollando, ¿eh? el famoso trofeo de campeones, y tendrá que jugar una final con River, que quedó Eso. pendiente del año pasado. Mirá si Eso tiene claro. cosas por jugar. Sí, sí, claro. Ahora... ¿Qué opinás?
1: No, se nos va el podcast, ¿no? Pero de la prematura, rápida, decisión otra vez de Riquelme, ya de confirmar a Uy Ibarra como entrenador de Boca. A ver, cuando se
0: fue Russo, Riquelme y el Consejo sabían que el reemplazo era Bataglia, porque lo estaban preparando para eso. Que se haya precipitado es otra cosa, Maxi. Mm. Eh, mm. Ellos esperaban un tiempo largo con Russo y después Bataglia. El tema es que el reemplazo de Bataglia no era Ibarra. Ibarra estaba dirigiendo la reserva por eso vos fijate que en el primer partido aparece Ron y hoy Ron ya dirige la reserva y aparece Pompey para acompañarlo que tiene más recorrido como entrenador Gracianes Nuevito, de hecho eh, ha sido la última incorporación que ha tenido Boca, a este consejo de fútbol que yo te nombré, me olvidé de mencionar a Serna que en un momento claro. ayuda el ayudante de campo de Ibarra Serna pasa al consejo y pasa Graciana a ocupar el lugar de Serna en, eh, en la reserva. Entonces te nombré a Delgado, a Cassini, a Bermúdez, al hijo de Bermúdez, al hermano de Riquelme y a Serna. Después, que el que tiene más exposición es Bermúdez de todos, ¿no? El que habla más.
1: Sí, ay, 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 Boca querido, ¿no? Se hace camino al andar, me, me parece. Sí, a ver, ahora.
0: Boca tiene. A ver, va a sonar mal esto que voy a decir. Boca es como el Real Madrid. Es deportivo ganar. Si el Real Madrid tropieza en la Champions y queda eliminado como quedó eliminado aquella vez a manos del Manchester City en 2020, en octavos de final, y es una catástrofe y Florentino Pérez sale con su gran billetera y compra 200 jugadores. Y echa al técnico y trae a los mejores entrenadores del mundo. Y, y Boca es parecido. Boca es parecido. Sí, es así. Pero con una presión que se suma
1: a los malos manejos y toma de decisiones, a mi entender, sumamente polémicas, poco pensadas, sin un proyecto y con un vestuario implosionado, que no lo hemos hablado y quedará seguramente para otro podcast, pero el vestuario de Boca hoy... Mamita querida, ¿no?
0: Sí, capítulo 2, capítulo 3... Capítulo ah, ah, si, sí. si, si esto fuese una serie y vos tenés un podcast seriado como una serie de no sé de Netflix, de Amazon eh, o de cualquier otra plataforma y tenés para hacer 8 o 10 capítulos o miles de situaciones. El título lo tenemos y el primer invitado también. Es Halcones y Palomas,
1: primer invitado Diego La Torre. Y a partir de ahí, que pasen.
0: Sí, yo te, y te digo... Eh, voy más atrás, ¿eh? Claro, la torre. Sí más atrás. Voy más atrás porque en la historia de Halcones y Palomas la Torre era un actor secundario. Sí, reparto, la historia del psicólogo, de, la historia de que contaban las internas en el vestuario en el hindu club. Después llegó la historia del famoso cabaret, la torre, en los tiempos de Veira, que Veira salió a decir lo que era un cabaret y todas esas historias. Eh, Vos que ha tenido vaivenes, y querés que vaya más atrás. En los tiempos de Alberto J. Armando en los 60, en, en los tiempos del de, eh, de mismo Armando en los 70, ya con un Boca más ganador. Eh, en los tiempos en los que no había plata para eh, en Boca para tener eh, el número estampado en la camiseta y había que pintarlo con una fibra. Eh, en los tiempos de Rugger y Gareca cuando les prendieron fuego la casa. Bueno, mil historias. Qué barba, la verdad mil, mil historias te puedo contar. Es, bueno, eso es Boca. Walter, con esta última sentencia de Máximo Palma, cerramos este capítulo de Footbox Argentina eh, Boca, con eh, el tema también de saber qué va a pasar con River que será capítulo para nuevo podcast eh, porque River juega Copa Argentina y también está en una crisis futbolística Chao Maxi, chao Walter bueno, un abrazo grande para todos, ¿eh? para todas. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento en un nuevo podcast, aquí junto a su líder, que es Juan José Buscalia. Un abrazo grande, chau.
1: Esto fue Footbox Argentina, con Juanjo Buscalia,
0: solo por Footbox.